0: te agradezco muchísimo por brindarnos tu tiempo y te doy la bienvenida al aire de W Garage.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por, la, por las palabras y por la invitación. Así que bueno, a ver en qué los puedo ayudar o, bueno, o lo que sea.
0: Para comenzar con esta charla, me gustaría saber cómo viene siendo este 2020, tan complicado más que nada para los pericos.
1: No, está complicado para todos los artistas. O sea, y para la gente que trabaja también en el arte, somos eh, una de, de ¿cómo se dice? De, de los espacios de trabajo que más relevado está. O sea, todavía no no ha tenido posibilidad de que se autorice algo. Nosotros estamos haciendo algo medio atípico el viernes que el 29. Vamos a hacer un show en el Mandarin Park. Es un ciclo que es para que la gente va en autos y se va a tocar para autos, eh, y es como la primera el primer show que vamos a hacer en siete meses. y No hay en vistas más cosas que se vayan a hacer así inmediatamente. Creo que hasta que no se consiga una vacuna, eh, va a estar medio relegado. El fútbol está arrancando sin público. Eh, bueno, los shows se están haciendo en streaming. O sea, todo lo que tiene que ver con el espectáculo masivo, eh, todavía no no están dadas las condiciones para que se pueda realizar. Con lo cual, por un lado está bueno, porque está bueno cuidarse, por el otro lado está empezando a, a complicar la existencia de mucha gente, ¿no? porque es mucho tiempo sin poder tener algún ingreso. Y nosotros estamos en una situación similar a esa, o sea, tratando de llevarla con alegría, hicimos un par de streamings, eh, que también son como una herramienta que que... Podés hacer un par, ¿sí? o sea, en el año podrás hacer, no sé, seis, ponele. Pero no no es como los shows, que vas a tocar a, a una ciudad y la gente, como vas a su ciudad, te va a ver. El otro ya vio el show ese por el streaming, no te va a volver a ver. Entonces, eh, venimos haciendo como variaciones en lo que proponemos. Hicimos un show para el Cosquín Rock de apertura con invitados. Después un show tradicional. Ahora hicimos un show para México que, que hicimos como cuatro... Eh, eh, estilos de show eh, con escenarios distintos o sea uno más electrónico otro de fogón uno acústico y otro tradicional y bueno ya no sé dentro de poco vamos a tener que hacer flamenco eh, malabares <risa> bueno <risa> está complicado está complicado y es, es necesario también encontrar alguna vuelta porque bueno es el sustento de mucha gente te digo. y te digo los los que son técnicos todo ese tipo de gente está en una situación muy chota porque para el colmo de todo no figura como para calificar para la IFE, o sea, tienen una figura legal rara como independiente que, que no lo reconoce, entonces es mucha la gente que está en esa situación. Pero bueno, la vida vale más que cualquier riesgo que
0: una quiera tomar. Sí, obvio, bueno, pero a pesar de lo que es la pandemia y de todas las trabas que está poniendo este 2020, como comentaba recién, ustedes siguieron adelante y ya realizaron muchísimos shows vía streaming se vienen adaptando bien a esta nueva normalidad porque vi que innovaron en algunas cosas como por ejemplo el tema de los asados con amigos
1: Y sí, el asado con amigos es un concepto que hicimos para México como para que entiendan que, que lo hacíamos en un lugar que es muy, eh, muy nuestro, muy íntimo porque es la casa de, del percusionista de la banda que vive en, en la provincia y tiene como... Esas rivales de parque muy grande y es donde generalmente a fin de año hacemos el cierre de año todos los que trabajan con Pericos y sus familias y todos nosotros con nuestra familia. Y es como una junta de 80 personas y es muy lindo lo que pasa, porque nos divertimos. Eh, se juega el fútbol gente de 55 años contra otros de tres <risa> Es un mezclado. Es muy divertido, porque son, nosotros nos hemos conformado en una familia y los hijos de todos son son sobrinos para nosotros. Entonces eh a todos. Y, y entonces quisimos hacer el concierto ese ahí, como también eh, mostrando algo que es medio privado de nuestro.
0: Tal cual, mostrar a
1: dónde hacemos muchas cosas. También hicimos uno para Chile, que está se va a hacer recién en noviembre, porque yo tuve que hacer un isopago porque tenía síntomas y al final dio negativo. Y suspendimos la transmisión, que se hizo en la sala nuestra también, mostrando cómo es la sala, el estudio. Pero digo, en algún momento eso se va a agotar. O sea, vamos a tener que proponer, inventar cosas nuevas o ponernos todos en una escapangra y hacer una vida normal.
0: Bueno, pero después de más de 30 años de carrera con la banda, está buenísimo que se vayan innovando y que se vayan adaptando a esta nueva normalidad, porque la lamentablemente no queda otra.
1: No, 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 no. Eso es totalmente. No, no, sí, se le está buscando la vuelta a todo. A todo, 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 todo es como que estamos inventando la rueda de nuevo. En algún punto yo le veo el lado positivo de que por ahí tiene posibilidades que las reglas del juego en el negocio de la música cambien y sean eh, más favorables hacia los músicos porque vamos a, a tener que generar espacios y formatos nuevos que seguramente esta vez seamos más cuidadosos de que de no perder los derechos sobre eso, ¿no? Pero bueno, este es, un, es un misterio. Ojalá que la humanidad aproveche la oportunidad que tiene ahora y reparta distinto Y más equitativo
0: Hasta ahora que estamos hablando en la actualidad Me gustaría ir un poquito más al pasado Y a los comienzos de la banda ¿Cómo fue tu ingreso a Los Pericos?
1: Ya, so, Al Topo de la Juanchi los conozco Desde que tengo 12 años Y nosotros teníamos en el 86 87 Una banda que se llamaba Los Antonios Que tocaban Topo de Juanchi Y Dani que fue el primer cantante de Los Pericos Antes del Bayano. Y esta banda eh, ensayaba en la misma, en la misma casa del topo, que es donde fueron la sala donde ensayaron todas las bandas en ese momento, eh, y también estaba empezando los pericos. Y nada, no se sabía qué banda iba a funcionar o todo, los pericos mandaron un caseta a un programa de Pergolini y estalló la, estalló, estalló. Hicieron 10 shows y a los 10 shows están grabando un disco. Y que era, en esa época era como algo re lindo para nosotros, porque era que alguien de, de nuestro grupo le pase algo así. En mi caso tuvo como La situación, viste, de que bueno No pudieron seguir tocando con los antonios Los chicos y... Pero seguimos viéndonos seguimos siendo siempre amigos Y en el 90 y... En el 91 eh, Que fue justo cuando O sea, venía post hiperinflación, el país estaba Como bastante caído Y Perijo se había sacado Un disco, que fue el tercer disco Que se llamaba Raba Style Que no le fue bien, porque aparte Como que experimentaron hacia otro lado tenían a Cachorro López de productor y en ese momento Cachorro estaba muy enganchado con hacer eh, como un formato más electrónico de las canciones y convirtieron a Pericos en un laboratorio de hacer el estilo de Pericos hacia otro lado más la hipergrasión más que en ese momento no nos importaba vinilo bueno, la cosa es que el grupo de repente de una popularidad muy inmensa vendió muy poco y estaba haciendo shows ¿viste? como pocos, todo sí. Y en ese momento el bajista, yo estaba tocando en, en, en una banda de cover con el que era el cantante de los Pericos original y de se en a, a punta del este, y yo justo había nacido mi hija, dije no puedo ir, la verdad no me daba porque era era un plan muy divertido, pero claro. era, iba a ser medio raro todo y decidí no ir. Y justo en ese momento, sin que yo lo sepa, el Néronan, el bajista anterior a mí, un pibe divino, un amigazo, se quería ir. Y se fue, y, y engachó se fue con, con los que yo me había ido Y a mí no me dijeron ahí, en realidad un día nos encontramos en el cine eh, Viendo el regreso de Jerry con yo estaba con la madre de mis hijos y, y, y estaba el topo de Willy, y el topo de Willy y me ven ahí y dicen Esto es una señal, porque claro. Hernán se había ido, no sé, hacía dos semanas con él Y me dijeron ahí, yo le dije, me recopo, no tengo ni idea cómo tocar rey Nunca toco rey, y dije, yo probemos a ver si les como a ustedes y nos juntamos primero en la casa esta del Topo, eh, Juanchi, Topo y yo nada más. Éramos con los que más nos conocíamos. Yo igual los chicos los conocía, los iba a ver montones de veces. Y nos pusimos a tocar y me habían dicho sacate, no sé, cuatro o cinco temas, yo me saqué veinte con él. Eh. Eh, y nos pusimos a tocar, nos recopamos, a los, los chicos me dijeron vamos, en los dos días estábamos ensayando. Y, y en esta época era remarla de abajo, y a mí me gustó también como ser parte de eso, porque... Estábamos tocando en bailantas La verdad estaba complicada la situación del país Y la banda también tenía que recuperar eh, Un lugar que había perdido Por una mala decisión artística Y, y bueno Y empezamos a hacer las canciones Para lo que estuvo Fabi Chuyo Que tiene una situación muy loca ese disco Porque en realidad había un circuito muy grande De discotecas en el oeste y en el sur sí. Y nosotros empezamos a tocar ahí Esto es en el 90, 91 92 y 93. Mi de
0: se en el 94. Fue la época de explosión Entonces, de la banda.
1: Claro, ese que ese disco lo hace explotar. Pero ese disco empieza a pasar algo muy loco. Nosotros vamos a tocar a los shows en la discoteca. De repente se empieza a copar. Cuando antes por ahí no se copaban, se habían dejado de copar. Se empieza a copar y los DJockeys de varios lugares hicieron algo maravilloso. Los grabaron los shows. Entonces, las canciones, cuando nosotros dejamos de tocar ese show, las pasaban las noches siguientes en la fiesta que hacían. Y la gente se empezó a ocupar con canciones que todavía no habían sido grabadas. Entonces, de repente, volvíamos a ese lugar dos meses después y la gente sabía las canciones y estallaba. Y era como re loco, decíamos, no lo grabamos este disco, ya es? lo conocen. De por sí había canciones que tenían letra en un inglés chanta del Bayano y la cantaban así, ¿viste? Y cantaba eso la gente, y la flasheamos, Y bueno, ese disco estaba destinado a que pase algo porque... Eh, el disco, la verdad, teníamos estábamos alineados, componiendo Y estamos contentos Sacamos un disco que fue nuestro nuestra carta de presentación a toda América O sea, con ese disco eh, empezamos a viajar Explotó acá Nosotros nos fuimos a hacer nuestra primera gira a Estados Unidos Fuimos a Jamaica por primera vez y a Venezuela por primera vez Cuando volvimos eh, Habíamos grabado el video de Waiting Pero nos habíamos ido haciendo un grupo que había sacado el disco Y no había pasado mucho todavía ...y cuando volvimos se la ...o sea, era así... Se había, ...de repente había estallado todo... ...y pasó lo mismo después en Venezuela... ...que fue como uno de los lugares que más fuerte nos fue... ...hicimos oh. ese show para 200 personas... ...el siguiente lo hicimos para... Eh, 5000 mil... ...y después fuimos de volver estadios. estadio...
0: Ah. Gastón, la banda, bueno, como decíamos recién... ...si bien eh, arrancó en las bailantas... ...como decías oh. vos, después se fue para el mundo... ...porque fueron a tocar a infinidades de lugares... ...por todo el mundo, América... ...tocaron en Europa... ¿Tenés algún lugar en particular en el que digas ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo llegamos hasta acá?
1: Bueno, el primero de todo fue Jamaica Jamaica porque aparte éramos los blanquitos, latinos Que era lo que más pues, les intrigaba a ellos ¿no? Ir a ver un grupo de argentinitos, lacuchos, blancos <risa> A ver qué hacen Y creo que justamente lo que les gustó a ellos Fue que nosotros hicimos nuestra versión del género Que no fuimos ortodoxos porque nosotros no éramos negros, no éramos rastas Vivíamos en el sur, que también hacía frío Veníamos del rock Y hacemos nuestra versión irreverente o sea, Con, con muchos elementos del reggae Con mucha influencia, pero también de, A nuestra manera Yo a veces en los festivales de reggae temáticos Si tocamos, me siento más un grupo punk ¿viste? Porque eh, tantos, como Hay muchos grupos Que por ahí hacen el género bastante tradicional Y resulta bastante similar Entonces cuando alguno rompe el molde Por ahí llama más la atención y ese fue el primero de todos. El último fue Rusia. El último estamos en Rusia y yo digo, Llegaron a Rusia. Increíble. O sea, y fue para el Mundial, aparte. Hace dos años. y O sea, lo digo y siento que fue hace diez años. Pero fue maravilloso. O sea, yo lo que lo que me encanta... Somos una familia, digamos. Somos una famibanda, como le decimos. Eh, es que hay mucho afecto. Somos, nos conocemos de chicos. Nos vimos todos. Hemos visto divorcios, nacimientos y hasta fallecimientos y siempre seguimos unidos y lo lindo es que siendo ya tipos mayores la gente que nos viene a ver es re joven, o sea que les gusta lo que hacemos y que no terminamos siendo como algo que por ahí, bueno es un grupo que veía mi papá, sí nos pasan esos chistes que son graciosos que viene una chica a sacarse fotos Y ya es para la mamá, no es para, para
0: ella Pero abar abarcaron muchísimas generaciones Porque, por ejemplo, mi mamá, que es de la época Es ultra fanático ultra fanática de la banda Y yo, que tengo 18 años También, de alguna manera, sigo con las canciones Así que rompieron barreras de alguna manera
1: No, por eso te digo La propuesta sigue vigente E incluso es fuerte ver que el público no envejece lo que envejecemos somos nosotros Porque Ajá. el público tiene la misma edad tienen tipo de 15 a 35, ponele claro. y, y nosotros ya, ya estamos, tipo, el año que viene uno de nosotros cumple 60 eh, Pero seguimos así rockeando, o sea, y la verdad el cuerpo nos da, viste Somos laburantes, como dicen los los decadentes, que se califican como obreros de la música Yo creo que nos cabe también ese mote eh, Y aparte unos agradecidos porque vivimos de la música, viste Es algo que no le pasó a todos los músicos yo todos los días me levanto y digo gracias. ¿sí? O sea, vivo de esto hace, desde el año 93 que, estoy, que dejé de tener otro trabajo que tenía. Vivo de la música.
0: Estamos en comunicación telefónica con Gastón González, bajista de Los Pericos, que sin dudas fue una de las bandas más influyentes de los años 90 en nuestro país y que hasta el día de hoy sigue sacando temas. Gastón, ¿hay alguna canción ahí en el horno para lanzar estos próximos meses?
1: No, lo que por ahí la gente puede No sé si lo llegó a, a saber Porque no fue un lanzamiento de la compañía Lo hicimos por nuestro lado Esas cosas a veces le faltan un poco más de difusión tiene eh, en nuestro canal de música Hay un, un video muy lindo De hace un par de meses Que es una versión de un tema de Bowie También es un temazo
0: sí.
1: Y eso es lo, lo más nuevo que tenemos Y nos vamos a poner ahora a trabajar En lo que va a ser un disco de versiones De otras canciones, de otros, de otros artistas Artistas que no tengan que ver con nosotros. O sea, nosotros ya, ya hemos hecho, en realidad, muchas. Hay canciones que son muy conocidas nuestras, que la gente por ahí identifica con nosotros, pero que no son nuestras. Tipo, hacer lo que quieras, o mucha experiencia, o complicado y aturdido. Son versiones de otras bandas. Por ahí temas no tan conocidos, de, y artistas no tan conocidos, o sí. Eh, y nos gusta, pero siempre eso fue como de el género medio nuestro. Ahora lo que queremos hacer es hacer nuestras versiones de géneros que no tengan nada que ver con nosotros
0: Bueno, eh, qué, qué bueno
1: Sí, de por sí estamos, mira, Estamos con un tema de Leonardo Fabio nos gusta mucho la versión Y este es algo que nos propuso la compañía Y que nos, nos divirtió Porque también es un momento muy especial El que hay ahora Entonces eh, vos querés hacer un trabajo Que es colectivo, o sea, de a más personas Y por ahí cada uno lleva la pandemia Como puede Entonces por ahí tenés uno que está re entusiasmado re positivo, Y otro que por ahí en la casa a la, a la familia la, la, la está sufriendo más y por ahí una, o sea tenés que estar como de buen ánimo para componer porque si no es muy difícil viste ¿sí? claro sí, es un ánimo estamos somos pacientes viste ¿sí? o sea cuando la semana queda nos juntamos tocamos nos divertimos todos y de repente a uno se le complica esperamos ¿sí? ahora va a haber que, que hacer un poco eso pero sí ya estamos con las con la con el plan ya sea lo que va a ser el el próximo disco Que va a ser eso Va a ser un disco de versiones
0: Te cuento, Gastón Que en nuestra radio Nos interesa muchísimo Saber el porqué De los nombres de las bandas ¿A qué se debe Ajá. el nombre Los Pericos?
1: todos Los nombres de las bandas Y los apodos de la gente A veces el motivo Es absurdo Y termina siendo Los gigante Por eso ya. divertido sí, pero digo, No sé eh, Si vos pensás Soda estéreo ¿Por qué? ¿Qué sé yo? O los Pero rodillos rigó, ¿viste? Y en ese momento por ahí era un chiste, o lo que sea. Bueno, el nombre lo puso el bajista original de la banda, Ale Perico Zárate, eh, también un tipazo, que él tenía la imagen de del papagayo más un perico tipo un loro, que era como una imagen tropical, y, y él fue el que hizo que se, nos juntemos, se junten todos, porque su idea era hacer una banda medio de reggae elegante, eh, medio también como un poco hasta Big Band, para tocar en fiestas así elegantes, a la gente con plata, qué sé yo. Esa ese fue como dar una, una imagen medio tropical de un show que iba a ser bailable elegante. Y quedó, quedó. quedó. En, sí, en ciertos países, por ejemplo, Perico se le dice a la cocaína. Claro, Entonces, claro. Es, es raro, ¿viste? que te llames así. Es como, bueno, acá hay un grupo a Los Violadores, pero digo. Es como ese tipo de polémico, ¿viste? Para, para ciertos países tener ese nombre.
0: ¿De chico te imaginabas estar a donde estás ahora? ¿Soñabas con ser músico y con llegar a, a formar parte de una de las bandas más importantes del último tiempo en nuestro país? ¿Te lo imaginabas?
1: Y lo pasa que son diferentes momentos. O sea, un momento en el cual me atrajo la música y hasta que aprendí a tocar, empecé a armar bandas y todo eso. O sea, poner que pasaron cinco años, empezó a ser como más serio todo eso. Y ahí el anhelo que tenías era que te pasen en la radio con él. Eh, o sea, tu, tus sueños eran eh, como más eh, eh, más posibles de reales y no tan extendidos. De a poquito esos sueños iban creciendo. O sea, yo qué sé yo, bueno, eh, yo lo vi a, a los chicos cuando salieron de gira con los pericos y algunas veces por ahí nos íbamos de joda y después los iba a despedir porque nos íbamos hasta la casa del topo y se subían al micro y yo me quería ir con ellos, para mí era tipo, se van de gira, se van a tocar a otro lado, eh, viste es como, quiero quiero esa vida, eh, yo seguía haciendo con otras bandas, toqué un par de años también con Man Rai, pero bueno, eso era como otro nivel donde estaban ellos, y eso lo anhelaba, me gustaba mucho, por eso cuando cuando entré a la banda, la banda no estaba en su mejor momento, y para mí todo estaba buenísimo, Dice como que ellos, hoy a tocar a un lugar, y eso, era tipo, qué lugar, no me gusta, o algo así, yo era tipo, qué bueno que vivo a tocar acá, estaba re contento de que iba a tocar a todos lados. Y después empiezan los sueños, empiezan como a crecer O sea, en ¿no, realidad, un día hasta la posibilidad de ir a un país afuera Y de repente fuiste montones Un día hay una posibilidad de grabar con alguien que te gusta Y grabaste montones de esos Y empiezan a suceder También, eh, yo no sé si solamente somos afortunados Pero hay, hay somos buenas O sea, somos, somos eh, se nos reconoce como buena gente Y se copan con nosotros los mismos los colegas, o la gente eh, un poquito de barrio en realidad. Trabajo y duro. Yo creo que tener buena onda y tirar una buena hace más posible que pasen muchas de esas cosas. ¿viste? Si sos alguien problemático, por ahí te, te respalda, viste si tu, tu música es muy exitosa, te vas a interesar a alguien. Pero si sos alguien muy problemático, generalmente las cuerdas se te cierran.
0: Gastón, sabemos que tuviste una infancia bastante dura, viviste algunos momentos difíciles eh, relacionados a la dictadura militar. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de eso para poner en contexto a la gente? Sí, sí, yo
1: tengo, bueno, mi papá eh, desaparecido, o sea, ya es desaparecido matado porque en, la de, en el 96 pudimos recuperar los restos. Mi papá fue secuestrado por Luis Abelardo Patti, que después fue intendente votado por la gente, un tipo que se ufanaba de secuestrar gente y de, de cometer apremios ilegales en la televisión, y la gente lo votaba o sea algo increíble y tuvimos la posibilidad de llevarlo a juicio y y que, y que bueno y que que, que, pase, que vaya a la cárcel obviamente, el gobierno de Macri le dio domiciliaria algo increíble eh, y tuve eh, una vida bastante nómada después pues eso pasó cuando yo iba a cumplir siete años y nos fuimos al exilio de Brasil, de Brasil nos deportaron, nos fuimos a vivir dos años a, a Villa Gesell, yo hice el primario por esas razones en 11 colegios eh, y por otro lado mis papás ya estaban separados eh, cuando yo tenía tres años y mi papá está en pareja con Ana eh, con quien tuvo a Manuel, que es mi hermano eh, Manuel por su lado cuando desaparece mi papá, la madre mm, lo había tenido en la clandestinidad y estaba en la clandestinidad en un operativo eh, la matan a ella, la gente que estaba ahí y mi hermano tiene que ir a un hospital por los gases tóxicos nosotros no sabíamos ni dónde estaba, ni dónde había nacido. Sabíamos que había nacido nada más, pero yo estaba en la clandestina. Y ese bebé, <ríe> el juez, en vez de buscar la familia biológica, eh, lo dio en adopción. Lo dio en adopción a una familia muy copada que vivía en Guernica. Que lo crió con mucho amor. Y bueno, yo no supe de eso durante muchos años. Me enteré a los 20 años recién de que mi papá... Y Ana habían tenido un bebé, y en ese momento no pensé que lo íbamos a encontrar. Entonces fue como una noticia que fue guau, wow, pero yo seguí como mi vida. Mi abuela era el motor encontrar los restos de mi papá y a mi hermano, y lo logró. Y a mi hermano lo encontramos en el año 95. Yo estaba ese día, el día que lo encontraron, yo estaba en España. Estábamos en España, habíamos vuelto... De un festival que tocábamos, estábamos re borrachos Yo llamé a casa que eran <risa> Las 4 de la mañana allá y acá eran las 11 Y la madre de mis hijos Me dice, lo encontraron a Manuel Que en ese momento se llama Claudio en realidad Porque no sabían su nombre original eh, Y me dice, es fan de los peticos Y es hincha de boca yo dije, esto va a ser un golazo O sea, ya estaba con eso Ya estaba allá y que esto va a andar bien Qué chico y... que es el mundo, ¿no? ¿Qué... No, me, me volví a, a la mesa Y mis amigos me conocen que tengo 12 años y que tengo un hermano y nadie me creía, todos pensaban que estaba jodiendo. Eh, eh, a Manuel lo, lo, lo vi a los dos días que volví, él, nos juntamos en la casa donde vi antes con la, con la madre de mis hijos y una charla como de 10 horas, o sea, fue único, tenemos una relación muy linda, lo quiero mucho, él es una persona única, tengo una sobrina hermosa de parte de él, eh, somos muy unidos, pero somos afortunados porque pudimos hacer ese lazo porque no ha sucedido así con todos los nietos encontrados porque al contrario de los que somos hijos de las víctimas de terrorismo de Estado nos criamos con nuestras familias, nos criamos con los valores de nuestra familia tenemos que ver con nuestra familia la gran mayoría de los nietos fueron apropiados eh, en muchos casos por la gente que, que mató a sus padres tienen un matete en la cabeza, muchas veces que se han encontrado a los a los nietos, a los, los nietos han sentido que les han destruido la vida, porque tenían una vida de una manera y de repente su papá era un asesino y terminó preso, eh, ellos pasaron a darse cuenta que tenían otro nombre y les ha llevado mucho tiempo a hacerse por ahí algunos casos amigos de la ira, otros lo han tomado de una, en el caso de Manuel, él sabía que era adoptado, él pensó que lo habían abandonado, para él fue una algo muy bueno saber que que en realidad no, no era ese el motivo por el cual su madre no estaba, y, y bueno, y sí, es loco. lo loco es que estuvimos dos veces sin saber de la existencia del uno y del otro, a, a, metros, a metros, porque él me venía a ver a Pericos, y una vez en Mar del Plata estaba con el escenario pegado al pecho, y yo estaba ahí, tirado en el piso haciendo algún quilombo, y <risa> estaba ahí, y otra vez eh, trabajaba en un boliche medio como asistiendo al camarín, y nosotros estuvimos ahí también. Y, y a veces viste, vos pensás que lo que buscás está lejos y es imposible, a veces lo tenés al lado y no lo sabés.
0: Bueno, por suerte eh. terminó con un final feliz esta historia. Creo que terminó sí, de una sí, manera sí, inmejorable. Aparte,
1: sí, nosotros armamos, te digo, relación desde el día uno. Eh, algunos eh, hermanos han buscado a sus hermanos y cuando se encuentran por ahí o no ha pasado, porque es también querer a alguien que no conoces. Claro, claro, no debe ser fácil. O sea, hoy en día le sigo preguntando y él también, la marca que tenés y eso, me cae la bici, me corté con esto si hubiésemos estado juntos lo sabíamos eh, pero bueno o sea nos perdimos 18 años de vivir juntos pero disfrutamos de todo lo que sigue ah, y mi hermano aparte es un ser, aparte de alucinante se formó como un, un, un dirigente y un, un funcionario increíble, él trabaja en la CONAD y, y es también uno de los de los de parte del, del, de lo que es el, el cómo se dice, eh, como todo la parte oficial de abuela sí. eh, eh, del staff, de, o sea, que de, 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 de la contaduría, eh, es un gran valor. O sea, eh, consecuente con la lucha de mi viejo, ayuda a un montón de gente a recuperar su identidad, a veces que se han robado, que no tiene que ver solamente con la dictadura, por la con nadie agarra de todos lados de por sí abuela está buscando 400 chicos y tiene mil personas que van creyendo que son porque hay muchos que fueron por otros motivos eh, y, y esa, esa labor hace mi hermano O sea, bueno, como si abuela por, por 100 abuela por 100 eh.
0: Qué lindo Gastón, ya para ir sí, finalizando sí. la nota, me gustaría saber si la música te ayudó a canalizar todo, toda esta infancia dura, estos momentos vividos la música es, es, un, es muy poderosa y es muy generosa
1: la música a mí literalmente esto no lo digo como por decir me ha salvado la vida me ha sacado del dolor de la tristeza me ha dado un motivo me ha es una, es una profesión la musicoterapia es de, de sana gente o sea es, es, es alucinante y es muy generosa yo invito a cualquiera que esté escuchando a que juegue con la música ¿Qué dice yo soy un tronco, no tengo un oído, no, 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 no se ha permitido jugar, podés jugar en, en muchos espacios, en muchos, eh, muchos niveles, de todos pueden jugar y se pueden divertir muchísimo y siempre te da y te retribuye, así que sí, la música la, la respeto, la amo, la valoro y la agradezco todo.
0: Bueno Gastón, te queremos agradecer a vos, la verdad que esta nota nos llena de orgullo, por lo que significás vos para la música, lo que significan los pericos Y porque nuestra radio también nos gusta muchísimo hablar acerca de la historia Y de este momento oscuro en la historia de nuestro país Entonces, que podamos hablar de la música y de estos hechos al mismo tiempo La verdad que es un placer, así que te quiero agradecer
1: Bueno, buenísimo, todo es formoso eh, Aprovecho para siempre eh, decirle a todos que ¿Cómo saben quiénes son? ¿no? Porque nos dijeron cuando nacemos, pero nunca podemos saber si es verdad que nuestros padres sean nuestros padres. ¿no? o Está bueno ser curioso. O sea, que está bueno ser curioso y preguntarle a los papás, investigar o preguntarles a ellos en realidad, porque los que son chicos, por ahí no, pero digo, los que son grandes, sus papás por ahí no saben quiénes son. Porque estamos buscando a muchos que están ahí, que son padres de algunos Y también a todos, que lo mismo que conté ahora hoy, te permitan no creerme e investiguen ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una época de mucha desinformación Y de muchas eh, intenciones feas para desinformar Está bueno corroborar, investigar, preguntar Tiene una oportunidad histórica que es El periodo de la dictadura tiene mucha gente viva Entonces se le puede ir a preguntar a ellos Y no, y no habilitar viste muchas veces Mucha desinformación que corre que lo que hace también es modificar nuestra historia, y nuestra historia la tenemos que todos los días repasar y y, ¿cómo se llama? y sostener, porque es una sola, no se puede ir dibujando con el tiempo ni con las intenciones de quien sea el poderoso de turno. Así que bueno, muchas gracias a todos por esta charla que estuvo muy linda.
0: No, muchísimas gracias a vos Gastón, de verdad es un mensaje muy lindo el que dejaste. Así que bueno, te cuento que soy vecino tuyo, no sé si, si me conocés, vivimos en el mismo barrio, así que bueno, en algún momento espero cruzarte para poder charlar en persona. Dale, si me cruzas, acercate, vos creo está ¿Qué más que bien. Muchísimas gracias, Gastón. Ahora, se cojo. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir.